0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Cảm xúc được quyết định bởi ý nghĩa Cho nên cái cảm xúc của chúng ta Nó được tạo thành bởi những ý nghĩa mà ta gán cho nó Khi tôi chui vào gầm xe tải Tôi lái xe từ Hải Phòng Chui vào gầm xe container ở trên đường quốc lộ 5 Tốc độ chạy khoảng 2 giờ sáng tôi chạy chậm thôi, tôi không đi xe nhanh bao giờ hết. Tôi chạy dưới tốc độ cho phép, tốc độ cho phép 80 km/h tôi chạy khoảng 65, 67, 65, 68 gì đó không chạy nhanh. tôi, tôi chui xong và cầm ô tô thì cái thằng xe tải nó đỗ ngoài đường nó sợ lắm, nó sợ kinh lắm. Nó tưởng tôi mở cửa tôi xuống đánh nhau với nó. Tôi lại xuống tôi bắt tay nó, tôi bảo gì? Các anh chị biết không? Chúc mừng anh tôi chưa chết. Bao trong số các chị thấy rằng mà tôi một hôm đấy chết thì cả nhà nó đi vứt xác từ phải chúc mừng nó chứ đúng không? Và sau khi chúc mừng nhau xong thế thì uh, nó cũng đưa ra một vài lý do tôi là thôi không cần gì, gọi bảo hiểm, gọi bảo hiểm, gọi bảo hiểm, gọi bảo hiểm đến giải quyết tiếp và tôi cho ta lên cabin để tôi ngồi nhờ. Thế là hai thằng lên cabin tự nhiên bây giờ tôi lại có cái thằng bạn tốt là thằng lái xe đường, đường trường và từ đấy tôi quý lái xe tải vô cùng vì thực sự họ có một cuộc sống, tôi tìm hiểu họ có một cuộc sống khác. họ Cái cabin của họ chính là ngôi nhà của họ, trong đó có mọi thứ, có giường, có ngủ. Học cuộc sống của họ rất là vất vả. Và thứ là tự nhiên tôi có thêm những người bạn mới thay vì tôi chui vào gầm tải, xe tải, đánh nhau với nó hoặc là rút dao ra đâm nó hoặc là nó đâm mình thì một trong hai thằng chết, một thằng đi tù thì kết quả không có gì cả. Và sau khi mà như vậy thì tôi rất là biết ơn nó để làm cho tôi từ đấy trở đi là tôi cẩn trọng hơn với tốc độ xe mặc dù mình đi chậm chưa chắc đã là an toàn. Nhưng hôm đấy tôi biết rằng là có cái dây đeo trên ngực của mình rất tuyệt vời và từ đấy trở đi tôi lên xe là tôi đeo dây an toàn. Và thứ hai là tôi không lái xe nữa. Rồi giờ tôi không lái xe nữa. Không thích lái xe nữa và đấy là những cái điều mà nó cho mình những cái trải nghiệm và mình gán những cái ý nghĩa cho những cái sự vật hiện tượng xảy ra với mình. Tôi nói ví dụ tiếp theo cho các chị biết là tôi gán nghĩa nữa. Đó là tôi không, tôi không biết tiếng Anh. Tôi gán nghĩa cho tôi là không biết tiếng Anh. Nhưng mà thực ra đến, đến cái trình độ học sau, học sau, học xong đại học rồi thì ông nào cũng phải học tiếng Anh đúng không? Tuy tiếng Anh nó là cái môn học bắt buộc trong trường mà mình phải học tiếng Anh. Ít nhiều mình phải học tiếng Anh. Nhưng mà mình tự gán cho mình biết là mình không nói tiếng Anh. Cho nên là dần dần ra đường mình không nói tiếng Anh nữa. Cho nên tôi gắn vào cái nghĩa mới là tôi không biết tiếng Anh cho nên tôi phải ra nước ngoài đi học. Thế là tôi trong mấy năm qua, trong từ 2011 đến bây giờ, tôi ra nước ngoài liên tục, liên tục, liên tục. Thì tôi buộc tôi phải nói tiếng Anh. Không còn cái lý do nào để nói tiếng Việt cả. Bởi vì mình ra mình nói tiếng Việt. Thỉnh thoảng tôi vẫn điên tôi nói tiếng Việt. Nó cứ nói tiếng Anh nhanh quá là tôi nói tiếng Việt. Tôi bảo là mày nói chậm thôi. Bao nhiêu số các anh chị thấy rằng là mình mình nói rằng là mày nói chậm thôi thì tự nhiên nó nói chậm lại. <cười> Chứng tỏ bọn đấy cũng biết tiếng Việt. Nó nhìn cái tốc độ lời nói của mình, tốc độ lời nói chiếm bao nhiêu phần trăm ạ? 37% Cho nên khi tôi nói rằng là, là mày nói chậm thôi, thế là anh ta bắt đầu nói tiếng Anh chậm thôi. Đấy là cái cách mà tôi học tiếng Anh bằng bọn đó, tôi cú quá tôi cũng nói tiếng Anh. Khi mà tôi bắt đầu gán ý nghĩa, là mình học tiếng Anh là cần thiết thì bắt đầu mình tôi áp cho mình phải ra ngoài ngoài học như vậy. Cho nên có rất nhiều cái điều trong cuộc sống nó xảy ra với tôi và tôi gán cho nó những cái nghĩa. Quay trở lại với những người hút thuốc lá. Chúng ta sẽ xem điều gì diễn ra. Họ gán cho hút thuốc lá là một phương pháp tìm đến sự thư giãn. Đúng nhỉ? Họ gán cho cái nghĩa là hút thuốc lá giúp cho chúng ta có thể thư giãn và giảm sự căng thẳng lên, giảm áp lực của công việc. Đó chính là cái cách mà họ gán nghĩa cho thuốc lá. Nhưng có một số người, chúng ta nhớ đến công thức D và V đúng không? Chúng ta dùng D và V để gán một nghĩa mới cho hút thuốc lá. Chúng ta gán một nghĩa rằng nếu như chúng ta hút thuốc lá liên tục thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta về mặt lâu dài. Hút thuốc lá liên tục nó ảnh hưởng về mối quan hệ trong gia đình. Hút thuốc lá nó cản trở chúng ta giao tiếp thông thường, mất đi những cơ hội giao tiếp thông thường. Hút thuốc lá nó làm cho chúng ta hôi hơn người bình thường. Hút thuốc lá nó làm cho chúng ta bị giảm giá trị đi, vân vân. Đó là cách chúng ta gán những cái nghĩa mới cho những sự thay đổi này. Cho nên cái việc gán nghĩa trong công thức của TH Hacker, ông ấy nói thế này. Mọi việc không có nghĩa gì ngoài cái nghĩa mà ta ta gán cho nó. Cho nên khi bạn gán nghĩa cho cái gì thì điều đó nó có ý nghĩa như vậy. Tôi bị tai nạn giao thông tôi gán cho nó là một cái bài học. Từ đấy trở đi tôi học được rất là nhiều. Tôi không nói tiếng Anh tôi gán cho nó một cái nghĩa mới cần phải quyết tâm hơn. Cho nên điều gì diễn ra đối với tôi là bởi vì nó phải diễn ra. Hoặc là nó sẽ đánh cục tôi hoặc là tôi sẽ trở nên lớn hơn. Câu nói ở đây là điều gì không làm Điều gì không giết chết bạn sẽ làm cho bạn lớn hơn đúng rồi làm cho bạn mạnh mẽ hơn vì vậy cho nên cái kỹ thuật điều chỉnh cảm xúc ở đây chính là kỹ thuật gán nghĩa và hãy học cách luyện tập cách gán nghĩa ý nghĩa tạo nên gì ạ quay sang cạnh hai phai rằng là ý nghĩa tạo nên cảm xúc. Cùng là cái việc học đại học tại sao có một số người cho rằng nó cần thiết một số người cho rằng không cần thiết Bởi vì chúng ta gán nghĩa cho cái việc học đại học Có ba cái yếu tố để tạo nên cái ý nghĩa cho một sự vật hiện tượng Cái đầu tiên tiếng Việt là gì Tony Thân thể Thân thể của bạn tạo nên ý nghĩa Và đấy là lý do tại sao Tôi đề nghị các bạn phải trở nên khỏe mạnh là vì như vậy. Ngay từ ngày đầu tiên giờ phút đầu tiên tôi đề nghị các bạn bỏ thuốc lá. Hãy xem điều gì diễn ra với cái bình thuốc lá này. Điều gì đây Chưa ngày mai nó sẽ mới thực sự là kinh khủng. Cho nên khi mà cơ thể cái trạng thái cơ thể của chúng ta lúc nào cũng mạnh mẽ hưng phấn thì lúc đấy chúng ta trở nên rất là tuyệt vời. đấy là lý do tại sao mà bạn cần phải chơi aerobic. đấy là lý do tại sao bạn cần phải học cách thở nào hít vào mà hơi thật sâu nào và thở ra từ từ. Và trong số các anh chị thấy cái bài tập này rất là quen ở nhất là trong trong chương trình đánh thức sự giàu có thôi này mình thay đổi trạng thái cơ thể của mình bằng cách hít sâu Như trong chương trình này thì chúng ta tập bài tập rất đơn giản Ai đã trở nên đau vai rồi Những người tập đau vai vừa rồi là những người tập đúng Những người chưa đau vai vai nhá là những người tập sai hai vai này này lắc này xem có đau không đau không đau là những người tập đúng những người không lắc vai lắc vai này mà không đau là vì ông vẩy cổ tay ông vẩy cổ tay nó không có kết quả chân lên bóc bóp chuối đau chưa đau rồi là tốt đau rồi là các ông đã tập đúng động tác hôm nay tôi quay tôi cho ông nhảy 3 phút đều ba phút liên tục ông nào nhảy 3 phút liên tục như thế này thì hai vai nó rã rời luôn đêm nay mới biết còn nếu không rã rời sao thì chẳng có kết quả gì cả cái thân trạng thái thân thể này nó sẽ quyết định cái ý nghĩa đối với mọi thứ xung quanh chúng ta cho nên chúng ta cần phải duy trì cái trạng thái năng lượng đỉnh cao Tạo nên cho cơ thể của chúng ta luôn ở trong trạng thái khỏe mạnh và hưng phấn. Và mỗi khi chúng ta cảm thấy giảm năng lượng thì cách thứ hai là aerobic để cho các tế bào được thở oxy. Tiếp theo chúng ta giảm ăn thịt, tăng ăn rau. Tăng rau tức là tăng ăn kiềm thứ số 4. Giảm ăn thịt, giảm uống sữa. Giảm có nghĩa là ý tôi nói là cắt đi đấy giảm axit và cuối cùng là giảm các chất liệu, chất béo mà qua trưng cất, qua nấu, qua chế biến. Đó chính là cách mà chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Uống nước bao nhiêu lần một lần? 15 phút từ nãy giờ là uống nước chưa? Ừ. Tuyệt vời. 15 phút uống nước một lần và để có nước nhiều hơn nữa chúng ta ăn thực phẩm gì? Thực phẩm dầu, nước, water-rich foods để mà water-rich foods nhưng mà phải ăn live, phải sống chứ không phải được qua chế biến. Đó chính là chúng ta mong muốn có một thân thể khỏe mạnh. cái Thân thể khỏe mạnh nó sẽ tạo nên cái ý nghĩa cho cuộc sống này. Cho nên đối với những người có thân thể khỏe mạnh chúng ta sẽ nhìn lại cái công thức ở đây. Thân thể khỏe mạnh nó tác động đến cảm xúc không? Đấy, thân thể khỏe mạnh nó tác động đến cảm xúc. Thân thể khỏe mạnh này nó còn tập trung vào mối quan hệ. Nó tác động vào mối quan hệ để mối quan hệ tác động trở lại cảm xúc. Thân thể khỏe mạnh này nó tập tác động vào tiền bạc để tiền bạc tác động trở lại cảm xúc. Thân thể khỏe mạnh này nó tác động vào thời gian để thời gian tác động trở lại cảm xúc. Đó là vì chúng ta có cái trạng thái thân thể khỏe mạnh. Điều số 2 Tony. Focus, sự tập trung, sự quan tâm hay sự tập trung. Từ focus dịch sang tiếng Việt trong tình huống này là sự tập trung hoặc quan tâm. Và quan tâm thì đúng hơn. Đây chính là một trong những yếu tố rất quan trọng trong luật hấp dẫn. Điều gì bạn tập trung vào thì nó nở ra. Cho nên khi bạn tập trung vào điều gì thì điều đó trở nên hiện thực đối với cuộc đời của các bạn.
1: Câu chuyện của tôi thì cũng... Thực ra cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Tức là... Trước đây thì uh, cuộc sống của vợ chồng tôi uh, sinh đứa, đứa con đầu thì mọi việc nó cũng rất là thuận lợi, nó không uh, không có vấn đề xảy ra nhưng mà khi mà sinh cháu thứ hai thì vì sinh non cho nên là cháu um, cũng không không uh, nó bị uh, uh, khi mà chúng tôi nhận được cái tin của bác sĩ bảo là cháu nó bị mù bị mù tức là không 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 thể với y học hiện tại thì có thể là không làm được cái gì nữa thì lúc đấy thì vợ chồng cũng rất là suy sụp rất là đau khổ và cũng cũng thậm chí là ở cái, cái cần của là gục ấy, gục ngã đấy nhưng mà sau đấy thì ở trong phòng điều trị của cháu thì có một cái mẹ con của một cái bệnh nhân khác thì người ta khi mà thấy vợ tôi cũng đau khổ thì cái chị đấy chị đến chị đồng viên thì chị nói một câu là à, tức là con của em thì nó bị mù nhưng mà nó vẫn đang còn khỏe mạnh nó vẫn đang sống thế còn đang còn hơn là con của chị ở đây thì chỉ có nó, nó chỉ tính được ngày nữa thôi Mấy ngày nữa Tức là nó có hai mắt Một mắt nó là bị ung thư Một mắt đầu tiên thì múc ra rồi Nhưng mà nó di căn ra mắt thứ hai Thì à, cũng đến ngày mà Ngày một, ngày hai Thì cháu cũng sẽ không 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 thể sống nữa Thì chỉ chỉ ước ao Là con chỉ có mù Nhưng mà nó sống được Để, để mà à, nuôi nó Thì lúc đấy thì cái 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 câu đồng viên của chị giống như một cái đòn bảy nó kích hoạt ngược lại là để cho vợ chồng tôi thấy là chúng tôi quá là may mắn quá là hạnh phúc khi là đang có con để mà nuôi để sống cùng với mình và hơn rất nhiều người là um, họ muốn có đứa con để mà nuôi cũng, cũng cũng không thể được thì cái ý nghĩa mà gắn vào ấy là mình rất là may mắn rất là hạnh phúc rất là uh, đấy là giống như kiểu là uh, câu nói của cái, cái chị bệnh nhân uh, mẹ của bệnh bệnh nhân ở trong phòng đấy, nó giống như nó, nó, nó làm thay đổi cái trạng thái nó gắn cho mình một cái ý nghĩa mới hoàn toàn là từ cái chỗ mà sụp đổ là ổ con mình uh, không nhìn thấy thì mình rất là đau khổ, nhưng mà bây giờ nó thay đổi hẳn cái trạng thái Sao một cái cái, cái, cái cái niềm may mắn, hạnh phúc vỡ hòa Khi là mình đang còn có con để mà nuôi, để mà sống với nó, để yêu thương cái món quà đấy Thực sự là sau đấy nó thay đổi cái hẳn cái, cái nhân sinh quan, cái cách nhìn của vợ chồng tôi Đấy là chúng tôi rất là may mắn là được uh, vừa được con lại được một cái bài học vô cùng lớn Được thường để cho một cái cái cái, cái bài học là về cái, cái cách nhìn nhận một cái vấn đề từ một cái góc khác. Và đấy là một cái điều kỳ diệu. Là con chúng tôi là giống như một cái người người người, người thầy làm cho mình thay đổi hẳn cái, cái cách sống. Và từ đấy là mình biết yêu thương tất cả mọi cái... Cho dù là nó đang khiếm khuyết, thiếu sót hoặc là bất cứ cái điều gì thì mình cũng đều là yêu thương, đều biết ơn. Và... Um, Ừ, trên cái, Từ đấy là chúng tôi đi tìm hiểu sâu cũng qua cái việc là chăm sóc con này, Biết được là nhiều cái cảnh đời Nó quá là khó khăn, nó đau khổ nó Và chúng tôi trên cái cơ sở là thấu hiểu Và là đã chia sẻ rất nhiều Và sau đấy là tìm được cái, cái, cái hạnh phúc Từ cái sự sẻ chia đấy Mà làm cho mình cảm thấy là rất là hạnh phúc Chứ không phải là đau khổ như lúc đầu nữa Thì qua cái bài học ở đây thì ý gắn với gắn kết với cái bài học khi mà ta gắn với một cái ý nghĩa nó mới hoàn toàn hoặc là ở cái góc độ tích cực thì mọi cảm xúc rồi mọi cái vấn đề nó nó cực kỳ nó thay đổi một cách rất là kỳ diệu cho nên là trong cuộc sống nếu như ai đấy mà có một cái điều gì đấy chưa hài lòng thì hoặc là cảm thấy đang đau khổ cái gì thì ta thử lùi lại ta nhìn ở một cái góc độ khác để ta gắn một cái ý nghĩa Do nó tích cực Thì cái cảm xúc lúc đấy nó sẽ thay đổi Và cuộc đời của người ta sẽ Rất là diều kỳ Rất là tươi đẹp Chứ không phải là giống như lúc đầu mà mình cứ Bị chìm đọng trong Một cái cảm giác Cái nghĩa tiêu cực và Xin cảm ơn các bạn
0: Ok Đành cho anh Hà một chàng có tay lớn hơn nữa Vợ Hà đâu rồi? Hai vợ chồng và em đã vượt qua cái khó khăn đó trong quá khứ như thế nào. Chào tất cả lớp,
2: chào thầy. Câu chuyện của vợ chồng em thì cũng được được chồng em chia sẻ rồi nhưng mà hôm nay em muốn gửi lời cho mọi người cái bài học sâu sắc nhất Và cũng qua cái lớp học của thầy Tony vừa rồi thì em đã chứng kiến là suốt từ lúc em sinh con năm 11 đến giờ thì cả suốt 5 năm, năm đấy lúc bọn em nuôi con đứa thứ hai thì vừa cháu đã sinh non này xong lại không nhìn thấy đấy, cháu còn nhiều bệnh tật nữa. Nhưng mà cứ mỗi lần cháu có một bệnh gì nảy sinh thì cái câu nói của cái chị đấy vẫn vang vọng bên tai em. Đấy là em đã có con để nuôi, tức là em ôm chặt lấy con em, em nghĩ rằng đấy là điều mà em đang vô cùng may mắn. Tức là em sẽ vượt qua cuộc sống một cách dễ dàng và vui vẻ và em vẫn luôn duy trì được cái cuộc sống cho đứa, anh cả gia đình vẫn vui vẻ, hạnh phúc bởi vì không bao giờ em nhìn thấy đấy là một cái một cái gánh nặng hay là một cái cái tiêu cực vào đấy mà em thấy rằng là mình vô cùng hạnh phúc, may mắn. Những lúc như thế em lại nghĩ đến những cảnh người phụ nữ đấy và em còn nghĩ đến những cảnh những người người ta còn đang không có con hoặc bao nhiêu năm người ta đi đang chữa để tìm thấy con. Và như thế thì vợ chồng em cứ cùng nhau để cùng đứa con này lớn lên và bây giờ em thấy mọi thứ rất là ổn. Nên em, qua em nghĩ mọi người rằng là trong tất cả mà câu chuyện cuộc sống đối với mình thì tất cả nó sẽ có một ý nghĩa đằng sau đấy nên không bao giờ mình nhìn cái câu chuyện ở theo hướng tiêu cực cả. Mọi câu chuyện mình đều nhìn thấy tìm ra một cái hướng tích cực để mình sống và, mình, và lúc đấy mình sống mình sẽ thấy ý nghĩa và luôn luôn mình thấy mình may mắn và mình luôn luôn biết ơn tất cả những điều xảy
0: đến với mình ạ. Đây là một cái ví dụ rất đơn giản về việc tập trung. Đây là một cốc nước Một số người sẽ nói rằng đây là một cốc nước vơi và họ rất là buồn khi cốc nước vơi. Có một số người thì nói rằng tôi thật là tuyệt vời bởi vì tôi có nước để uống. Và đấy là một cái ví dụ về sự tập trung. Nếu bạn tập trung vào cái cốc, đây là một cốc nước vơi. Nếu bạn tập trung vào nước thì đây là một cốc có nước. Chẳng qua là cái cốc nó quá to mà thôi. Còn nếu bạn khi bạn tập trung vào cái cốc thì nước nó không đủ trong cốc cho nên bạn sẽ thấy nó vơi. Bạn tập trung vào nước thì bạn sẽ thấy rằng nước tốt để cho cơ thể của mình. Uống nước. Mỗi một điều xảy ra đối với chúng ta là bởi vì nó cần phải xảy ra. Vậy chúng ta sẽ đón nhận nó như thế nào? Nếu như cái kết quả này nó xảy ra là bởi vì nó phải xảy ra. Cái kết quả này nó giống với mục tiêu đó được gọi là thành công. Nhưng cái kết quả này trên thực tế nó thường khác với mục tiêu. Kết quả khác với mục tiêu đối với một số người họ gọi rằng đó là thất bại. Một số người họ gọi nó là bài học. Cho nên câu hỏi ở đây chúng ta phải thường xuyên hỏi mình. Đóng khung câu hỏi này. Nó sẽ thay đổi cách bạn tập trung. Câu hỏi là tôi học được điều gì? Và đó là câu hỏi tôi thường xuyên hỏi các bạn. Và các bạn cầm micro lên bao giờ cũng vậy. Câu hỏi của tôi là bài học của bạn là gì? Cho nên bạn hãy ghi câu hỏi số 2 này tương tự như câu hỏi số 1. Bài học của tôi là gì? Khi xảy ra một điều gì đó chúng ta sẽ nói bài học của tôi là gì? Cho nên khi nó xảy ra kết quả dù nó đúng hay không đúng với mục tiêu thì luôn hỏi bài học của tôi là gì? Nếu như kết quả đúng với mục tiêu thì bài học là cần nâng cao giá trị sống và củng cố niềm tin để thay đổi mục tiêu lớn hơn. Còn nếu chưa đạt được mục tiêu thì tiếp tục thay đổi hành động để đạt được mục tiêu. Quan tâm, sự quan tâm hay sự tập trung vào cùng một sự vật hiện tượng. Trong nóng thì sẽ có lạnh, trong trắng thì sẽ có đen, trong xanh thì sẽ có đỏ, tốt thì mới phải có xấu, cao thì sẽ có thấp, tốt thì sẽ có xấu, đúng thì sẽ có sai. Hai mặt đối lập sẽ tồn tại trong nhau và bên nhau. Nếu thiếu mặt đối lập này thì sẽ không có mặt đối lập kia. Vấn đề là chúng ta tập trung vào mặt nào của sự vật và hiện tượng. Tôi nói ví dụ. Nói tục. Bao trong số các anh chị đây cho rằng nói tục là xấu bao trong số các anh chị đây thấy rằng là nói tục mà sử dụng đúng lúc thì rất tuyệt vời. Rất ba trong số các anh chị biết rằng tiền là tốt. Rất ba trong số các anh chị cũng thấy rằng tiền thì rất là bạc thì rất tệ lệ. Đó là hai mặt của một vấn đề. Vấn đề là chúng ta chọn cái mặt nào của tiền để chúng ta gán nghĩa cho tiền. Bao trong số các anh chị thấy rằng là người giàu là người có tấm lòng bao dung độ lượng. Như thế này. Bao trong số các anh chị cũng biết rằng người giàu là những người xin tiền họ không hề dễ tí nào. Họ là những người keo kiệt. Cảm ơn các anh chị. Vấn đề là mình chọn mặt nào gán cho người giàu cái ý nghĩa nào. Người giàu như Bill Gates, ông ấy còn được tạc tượng ở những nơi ông ấy đến. Bởi vì đến đâu thì ông cứu giúp nhân dân ở đó quỹ bin kết ở châu phi nhưng mà người giàu cũng rất là độc ác và hiếu chiến như ai 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 donald trump đúng không và ông ấy dễ dàng trở thành tổng thống cho nên chúng ta quan tâm đến cái cách góc cạnh nào của con người đó của sự vật đó đó là do cách chúng ta chọn bao trong số các anh chị thấy phạm thành long là người rất là yêu thương người khác cảm ơn các anh chị bao nhiêu trong số các anh chị thấy rằng Phạm Thành Long là người rất là gai góc, rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Điều quan trọng nhất ở đây, bên trong tôi có tốt và có xấu. Các anh chị sẽ nhìn cái tốt đó như thế nào? Các anh chị sẽ nhìn cái xấu đó như thế nào? Cái xấu dùng để chống lại cái xấu thì đó là cái gì ạ? Đó là cái tốt. Cái tốt mà mang phục vụ cái xấu thì đó là cái gì ạ? xấu. Cho nên tốt, trong tốt có xấu và trong xấu có tốt, trong âm có dương và trong dương có âm là như vậy. Vấn đề là chúng ta sử dụng điều đó như thế nào cho cuộc đời này mà thôi. Cho nên đến ngày cuối cùng các anh chị sẽ có một khái niệm hoàn toàn mới về tốt và xấu. Như vậy thì cái sự tập trung và quan tâm của chúng ta Vào cái khía cách nào của sự vật hiện tượng Thì nó tạo nên sự vật hiện tượng đó Theo một cái nghĩa mới Theo một cái sự vật hiện tượng mới Đó là điều gì xảy ra với ta Ta học được điều gì Đó là khi chúng ta học cách gán nghĩa Tiếp theo Thứ ba Ngôn từ Câu chuyện Ngôn từ hay câu chuyện Đó là lý do tại sao tôi để cho các anh chị Kể chuyện về cuộc đời của mình Tại sao các anh chị lại ngồi kể chuyện của về cuộc đời của mình với ngôn từ như vậy? Khi chúng ta nói ra câu chuyện của mình bằng ngôn từ đó, nó sẽ làm cho chúng ta có ý nghĩa. Và càng kể câu chuyện đó lập đi, lặp lại, lập đi, lặp lại, lập đi, lặp lại, lập đi, lập lại, thì câu chuyện của mình cuối cùng nó diễn ra như vậy chúng ta nhớ đến câu chuyện của cái bà mẹ gì đó mà nghe cái thằng hàng xóm bảo con bà ăn cắp, con bà ăn cắp, con bà ăn cắp, con bà ăn cắp, thì tự nhiên bài cuối cùng bà ấy cũng nghi rằng con mình ăn cắp, rồi cuối cùng bài cũng tin rằng con mình ăn cắp, và đấy chính là lý do mà tại sao chúng ta cần phải có tờ giấy màu vàng. Hãy đứng lên và cho tôi xem tờ giấy màu vàng của các bạn. Nhanh lên nào, cho tôi xem tờ giấy màu vàng của các bạn nào và đây chính là cách mà chúng ta thay đổi ngôn từ đặt tay lên ngực mình và cùng tôi tuyên bố với 100% trăm năng lượng bao trong số các anh chị thấy rằng khi mình nhảy cao lên thì mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rồi đây ạ bao trong số các anh chị thấy rằng là cái người bên cạnh của mình mà họ không nhảy cao lên được thì trông họ rất là tội nghiệp đây này. đó chính là lý do mà chúng ta cần phải tham gia mạnh mẽ vào trong những cái bài tập thể lực và khi mà chúng ta rèn luyện được cho cái khả năng chịu đựng trong tâm trí rằng sẽ theo đuổi mọi bài tập thể lực. Đó chính là vì sao khi chúng ta nhảy nhót lên như vậy thì thân thể của chúng ta kể chuyện. Nếu các anh chị lúc đấy chúng ta cứ để ý chị vợ tên gì nhỉ? Chị Hậu, khi các anh chị có nhìn thấy chị Hậu cái dáng đứng của chị Hậu không? Chị đứng thế nào ạ? À? Đứng gì? Đứng khép nét đâu một khép nét? Đứng lại thế nào? hiệu đứng lên xem nào, cho mọi người nhìn xem cái dáng đứng lúc nãy khi mình cầm micro ấy. Có khép nếp không, nhìn chị quay đầu như tốc độ quay đầu không, nhanh không, mạnh không. Cảm ơn ngồi xuống. Và khi chị kể câu chuyện bây giờ nếu giả sử kể một câu chuyện buồn thì sao. Chúng ta sẽ nhìn thấy cơ thể khác, chúng ta sẽ nhìn thấy nó vào ngày mai. Cho nên khi mà cái dáng đứng của chúng ta, thấy chị có nhìn thấy dáng đứng của tôi không, mạnh không. Này đây là tôi dừng hình cho các chị nhìn này được không dáng đứng này có mạnh không tay này chân này vai này đầu này mắt này trông có dữ không được đấy á rất được đấy khen nó phải đúng kiểu chứ đây là dáng đứng bình thường của tôi vai và ngực tôi ở vị trí nào Ngực ở đằng trước hay ngược ở đằng sau? Vai ở đằng trước hay vai ở đằng sau? Vai thẳng hay vai xuôi? Bao trong số các anh chị thấy rằng đây chính là bài tập vai. Bao trong số các anh chị thấy rằng khi mình tập bài vai như vậy thì mình mặc com lê hoặc sơ mi đều rất là đẹp. Ba cái thành phần này nó sẽ tạo nên cái ý nghĩa cho cuộc đời, cho cuộc đời, cho những sự vật, cho những hiện tượng xảy ra.